0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Une semaine qui se termine bien, est-ce lié à la fête du 14 juillet Je ne pense pas, mais plutôt au juge de l'affaire Ripple qui a déclaré que pour lui XRP n'était pas une security. Suite à ça, c'est tout le marché qui a pris une grande bouffée d'air frais, avec un bitcoin au-dessus des 31 000 dollars. Et surtout, le Fear and Green Index, quant à lui, se trouve dans le grid avec un score de 60. On commence les nouvelles de la semaine en partant du côté de l'Amérique, avec un des futurs candidats à la présidence de 2024 qui fait bien parler de lui. Ce candidat, c'est le neveu du président assassiné, John Fitzgerald Kennedy, membre du parti démocrate et qui, pour le coup s'appelle Bob Kennedy. Il a tout d'abord marqué par sa présence lors de la conférence Bitcoin de Miami en 2023 qui s'était tenue en mai dernier, en même temps que le Bitcoin Economic Forum en France. Bon, c'est pas la même taille d'événement, mais ça méritait quand même d'être souligné. Sauf que depuis cette conférence, Bob serait carrément passé du côté obscur et il aurait acheté du Bitcoin. Est-ce que c'est un simple mouvement marketing afin de conquérir cet électorat on n'en sait rien, mais une chose est certaine, c'est que dans sa déclaration financière du 30 juin 2023, Bob a déclaré posséder entre 100 000 et 250 000 dollars de bitcoin. Quoi qu'il arrive, c'est une très bonne nouvelle pour l'adoption, car quand une figure politique possède du bitcoin, cela ne peut que rassurer monsieur et madame tout le monde s'ils hésitent, si hésitent encore à en acheter. On reste toujours avec les Américains, qui se sont donné le mot cette semaine pour montrer leur amour du bitcoin. Désormais, c'est une société américaine dont nous allons parler, et pas n'importe laquelle, c'est Vanguard, le deuxième plus gros gestionnaire d'actifs mondial, juste derrière BlackRock, avec quand même 7200 milliards de dollars d'actifs en gestion. Ce mastodonte financier s'est exposé encore un peu plus au Bitcoin, en achetant des actions de Marathon Digital, qui est, une, qui est une des plus grosses sociétés de minage de Bitcoin aux USA, et qui est également la deuxième entreprise détenant le plus de Bitcoin, Juste derrière Microstratégie. Ouais, Michael Saylor est imbattable à ce jeu-là. Vanguard a également acheté des actions de la société Riot Blockchain, qui elle est la plus grosse société de minage de Bitcoin aux États-Unis. Donc Marathon Digital, ça faisait partie des plus grosses. Et eh ben, Riot Blockchain, c'est la plus grosse. Le cumul des achats sur ces deux sociétés représente 560 millions de dollars, ce qui fait une très belle exposition indirecte au Bitcoin. Depuis les demandes d'ETF Bitcoin à la SEC, la confiance grandit envers ce dernier et de plus en plus d'institutionnels se mouillent. Vu qu'on parle de mining de Bitcoin, on va pouvoir passer sur une nouvelle plutôt marrante en lien directement avec ce sujet. C'est un projet de l'entreprise Atlantis qui permettrait de miner du Bitcoin en jouant à Minecraft. Sachant que c'est un jeu où les joueurs minent des genres de blocs à l'aide de leurs pioches, ça prend plutôt tout son sens. Mais comment est-ce que ça peut bien fonctionner S'Atlantis bah, a intégré le Lightning Network à son serveur Minecraft, avec l'aide d'une startup de paiement s'appelant ZBD, ou ZBD, mais je pense que c'est ZBD, ou ZBD. Pour pouvoir récolter du BTC en jeu, il faut utiliser le portefeuille ZBD, et tout simplement jouer. Ce serveur Minecraft est en quelque sorte en autarcie géré par les joueurs, et ce sont eux qui ont défini les paramètres de distribution, qui représentent pour le moment environ 300 dollars de bitcoin par semaine. Autant dire que pour y gagner sa vie, c'est pas encore tout de suite. Mais ça reste fun si vous aimez jouer à Minecraft, de plus, le serveur a été inspiré par la Bitcoin Touch, avec de nombreuses références à l'environnement Bitcoin au sein du serveur de jeu. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où Bitcoin fait sa nouvelle intégration cette semaine. Et oui, les choses bougent rapidement et il est désormais possible de payer des commerçants sur Telegram en Bitcoin. C'était un projet de longue date qui finalement se concrétise car oui, l'idée avait germé en 2018 et c'est 5 ans plus tard qu'elle prend place. C'est grâce à Wallet Pay que les commerçants de Telegram peuvent désormais accepter les paiements en BTC mais également en USDT ou en Ton, qui est le jeton de la blockchain sur laquelle le wallet a été développé. Seule ombre au tableau, le wallet en question est un wallet custodial, c'est-à-dire que les utilisateurs ne possèdent pas leurs clés privées. Et vous connaissez bien l'adage « Not sur qui, not sur Bitcoin. Sinon, allons voir un peu du côté des NFT car il s'y passe également quelques petites choses. Jusqu'à maintenant, les applications proposant de l'achat de NFT étaient interdites sur le Google Play Store. Eh bien, c'est désormais du passé. Enfin, c'est pas encore tout de suite disponible, mais ça arrive bientôt sous certaines conditions. Les applications devront écrire de manière claire sur leur descriptif qu'elles vendent des actifs numériques de type NFT. De plus, à aucun moment, elles ne devront faire la promotion d'un potentiel enrichissement grâce à ces NFT. Les loot lootbox resteront toujours interdites, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter des boîtes avec un NFT aléatoire à l'intérieur. Un petit peu comme un genre de ticket de loterie, quoi. Malgré tout cela, ça reste une grande avancée quand on sait que le Google Play Store est utilisé par des centaines de millions, voire milliards d'utilisateurs quotidiennement. Les NFT ont de nombreux cas d'usage, notamment dans la musique et dans le milieu artistique de manière générale. Mais là, on va parler de musique. C'est la plateforme Sound, un truc du même style que Spotify ou Deezer, mais ayant intégré la technologie de la blockchain à son application, qui fait parler d'elle, car elle a réalisé une levée de fonds de 20 millions de dollars, avec deux contributeurs notables qui sont Snoop Dogg et 21 Savage. Ce que propose la plateforme, c'est que les artistes payent pour mettre en ligne leur musique sur la plateforme, et derrière, ils obtiennent la possibilité de mettre leurs morceaux à l'achat sous forme de NFT. Pour ma part, j'ai du mal à visualiser le truc, si tu peux écouter la musique en streaming, pourquoi tirer, débourser une certaine somme pour l'avoir en NFT Après, j'imagine que les artistes sortiront des morceaux exclusifs en peut-être édition limitée qui ne seront disponibles qu'à l'achat en NFT et non pas écoutables en streaming. J'en parlais dans le préambule, et ça sera notre dernière nouvelle de la semaine, et non des moindres. Ça y est, Ripple a obtenu une première victoire contre la SEC. La décision de justice est tombée, et XRP n'est pas considérée comme une security. L'avantage, c'est que cette décision retire une grosse zone d'ombre sur la régulation américaine. Cependant, il faut quand même s'attendre à voir d'autres procès arriver, aussi bien contre Ripple, donc pour d'autres raisons, mais donc plus pour le fait d'être une security ou non, et mais également contre d'autres tokens qui eux pourraient à leur tour être considérés comme des securities. Ce qu'il faut retenir, c'est que si XRP n'a pas été considéré comme une valeur mobilière, cela envoie un signe positif, comme quoi la SEC ne pourra pas attaquer des tokens similaires pour les mêmes raisons, car ce cas crée un précédent. Enfin, ils pourront toujours essayer, mais leurs chances de victoire seront bien amoindries, à moins d'avoir un dossier en béton armé. C'est donc rassurant pour la plupart des cryptos qui ne devraient pas se voir privés du marché américain. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, hold on for dear life